0: Na zegarze minęło już 15 minut po godzinie 8. Tomasz nie śmiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest Teresa Misiuk, klubelski kurator oświat. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Zakończyły się ferie zimowe, uczniowie wracają, właściwie już wrócili można powiedzieć, bo kwadrans po ósmej do nauki po prawie miesięcznej, ponad miesięcznej przerwie de facto, oczywiście były święta, były, były ferie do stacjonarnej nauki, przypomnijmy, wracają uczniowie klas 1-3, no ale wszyscy zadają sobie dziś jedno podstawowe pytanie, czy to jest bezpieczne, więc od tego zacznę pani kurator, czy jest bezpiecznie?
1: Panie redaktorze i szanowni państwo, dyrektorzy szkół, którzy odpowiadają za ich organizację pracy w swoich placówkach wspólnie z organami prowadzącymi, także przy takiej wspomagającej roli nas jako kuratorium oświaty dołożyli naprawdę wszelkich starań, by rzeczywiście ten powrót uczniów do szkół był absolutnie bezpieczny. W ciągu tego tygodnia poprzedzającego powrót uczniów do szkół, a byliśmy w takim bezpośrednim kontakcie z dyrektorami. Tydzień temu odbyła się wideokonferencja, także z udziałem pana ministra Czarnka, także pani inspektor z Sanepidu, a wszystko po to, by pomóc dyrektorom szkół we właściwej organizacji pracy, szkół we właściwym zrozumieniu, a wdrożeniu wytycznych sanitarnych Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. I właśnie w trakcie tych rozmów, spotkań wiemy, że naprawdę maksymalny wysiłek został włożony w to, by uczniowie do szkół powrócili. Powiedzmy, że mówimy o uczniach klasy pierwszej, drugiej i trzeciej szkoły podstawowej oraz o uczniach szkół, szkół specjalnych. specjalnych.
0: Tak jest. No to właśnie po, powiedzmy o tych wytycznych, bo ministerstwo je przygotowało wspólnie z Ministerstwem ministerstwo Edukacji i Nauki, wspólnie z Ministrem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym. No i z tych wytycznych wynika, że jedna grupa uczniów może przebywać czy powinna przebywać w jednej określonej stałej sali do tych grup przyporządkowych. Konkretni nauczyciele bez jakiejś wymiany, i w miarę, w miarę możliwości nie będą prowadzić zajęć tych stacjonarnych w innych klasach. No plus, oczywiście, te, te wszystkie inne wymogi dotyczące tego reżimu sanitarnego, o którym już mówimy od właściwie blisko, blisko roku. Czy, czy organizacyjnie tutaj też uda się to wszystko zrealizować, te wytyczne?
1: Jestem przekonana, że tak, dlatego że wytyczne są tak sformułowane, by każdy z dyrektorów, znając tę konkretną sytuację swojej szkoły, bo na te ponad 950 szkół podstawowych, które mamy w województwie dokładnie 978, panują tam bardzo różne uwarunkowania i właśnie taka konstrukcja wytycznych, by dyrektor mógł elastycznie do nich podejść. Po to by maksymalnie podkreślę to jeszcze raz zapewnić bezpieczeństwo jest no bardzo właściwą i rozsądną to zresztą dyrektorzy bardzo docenili i bardzo różne rozwiązania chociażby to iż nie wszyscy uczniowie rozpoczną naukę o tej samej godzinie. To zróżnicowanie czasu rozpoczęcia po to właśnie, by w momencie wchodzenia do szkoły uniknąć nadmiernej zbiorowości i uczniów, i ich rodziców, bo przecież bardzo często swoje dzieci odprowadzają do szkoły. Te wytyczne tak naprawdę sprowadzają się do tego, co jak pan redaktor zauważył od właściwie prawie roku z czym mamy do czynienia, czyli dystans, dezynfekcja i maseczki oczywiście w przypadku uczniów szkół, o których mówimy, dotyczy to przebywania w przestrzeniach wspólnych tam, gdzie jest to konieczne. To jest właśnie dezynfekowanie pomieszczeń. To jest przypisanie poszczególnym zespołom klasowym sal lekcyjnych, w których mają zajęcia i to jest właśnie to bardzo rozsądne podejście do obecności nauczycieli. W edukacji wczesnoszkolnej ogromną większość zajęć prowadzi jeden nauczyciel, ale chociażby na język angielski zazwyczaj, a przychodzą inni nauczyciele i tutaj też trzeba to w odpowiedni sposób zorganizować i zapewnić to pełne bezpieczeństwo, zarówno zarówno uczniów, jak i nauczycieli czy pracowników. Po to także zostały przeprowadzone takie badania przesiewowe, testy na obecność
0: koronawirusa. A no właśnie, pani kurator, no bo, no bo to bezpieczeństwo z jednej strony uczniów, ale z drugiej strony bezpieczeństwo nauczycieli jest istotne. Tak jak pani powiedziała, za nami jest ta, ta akcja testowania. Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało, że podczas tych pięciu dni ponad 130 tysięcy nauczycieli wzięło udział i, i w, tych, w tej akcji, Akcji. Niespełna 2% wymazów tych, tych testów dało wynik pozytywny. Jak wygląda sytuacja w regionie? Czy już to wiemy?
1: A Ja mam te wstępne informacje, pełne dane są w posiadaniu sanepidu i dzisiaj o godzinie 11 zechcemy je Państwu w pełnym wymiarze przekazać. Te informacje, które ja mam, a dotyczyły one piątku, czyli jeszcze nie całości wykonanych testów, mówiły o tym, że te dane w województwie lubelskim są mniej więcej takie same jak w całej Polsce, czyli oscyluje to a wokół 2%. Ja się cieszę z takiej sytuacji, że te wstępne dane szacunkowe, bo na prośbę sanepidu je zbieraliśmy co do liczby nauczycieli i pracowników szkół podstawowych i szkół specjalnych. Mówiły, że około 50% tych osób chce się poddać tym testom, bo przypomnijmy, że testy były dobrowolne, dobrowolne tak jest. bezpłatne, to w trakcie wykonywania badań liczba tych osób, które zdecydowały się, aby poddać się tym testom, wzrosła. To pokazuje to duże poczucie odpowiedzialności, to, że i nauczyciele, i pracownicy chcieli mieć tę pewność, że rozpoczynając po dosyć długiej przerwie tę pracę stacjonarną w swoich placów. Ale prachu. czy
0: mimo wszystko pani kurator, nie, nie, nie jest to zbyt, zbytni optymizm, no skoro pani mówi, że 50 czy, czy, czy nie wiem 60% nauczycieli bierze udział w, tym, w, tych, w tej akcji testowania, a nie powinno być tak, że, że wszyscy właściwie co, którzy mogliby przystąpić, bo rozumiem, że część z nauczycieli przechorowała i nie mogłaby przystąpić do tego badania. no i Wydawałoby się, że udziałem w tej, w tej akcji, w tym testowaniu powinni być zainteresowani no, wszyscy właściwie nauczyciele, A, dla swojego i pocze... dla bezpieczeństwa także uczniów.
1: Oczywiście, że tak. Natomiast poczekajmy na te pełne dane, które dzisiaj Sanepid zaprezentuje o godzinie 11, bo ja mówiąc o tych procentach szacunkowych, odnosimy się do tych liczb, wszystkich nauczycieli i pracowników, a jak pan słusznie zauważył, jakaś część z nich przechorowała koronawirusa jako zdrowieńcy, a taką też otrzymali informację, nie powinni tych testów w tym momencie wykorzystywać, więc ja naprawdę podkreślam to odpowiedzialne podejście nauczycieli i pracowników, a na pełne dane poczekajmy dziś do godziny 11.
0: Będziemy oczywiście cierpliwie czekać testy, to jedno teraz pojawiają się pojawia się Kwestia szczepienia, nauczyciele no jeszcze na swoją kolejkę, można powiedzieć, muszą poczekać, chociaż Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się, by y, oczywiście nie eliminując nikogo z tego harmonogramu szczepień, szczepić właśnie nauczycieli y, szybciej, łącznie z, z seniorami. Na razie, y, jak rozumiem, na to się nie zanosi.
1: No, znamy harmonogram szczepień i ta najistotniejsza informacja jest taka, że właśnie dzięki argumentacji Ministerstwa Edukacji i Nauki nauczyciele znaleźli się w tej pierwszej grupie zawodów. Wiemy jak wygląda sytuacja z dostawą szczepionek i to jest dokładnie tak, że no Trzeba dokonywać pewnych decyzji i wyborów. Ja jestem ogromnie przekonana, że zespół osób, który o tym decyduje, bierze pod uwagę te wszystkie uwarunkowania, a przede wszystkim mam ogromną nadzieję, że powszechność co do decyzji, bo przecież szczepienia są także dobrowolne, że będzie w tym zakresie naprawdę powszechność takiej decyzji wśród nauczycieli.
0: To jeszcze w takim razie chwila cierpliwości właśnie dla, dla nauczycieli. Tymczasem my na ciąg dalszy naszej rozmowy zapraszamy na radio.lublin.pl i radiowego Facebooka. Ja przypomnę, naszym gościem jest nadal Teresa Misiuk-Lubelski, kurator oświaty. Teresa Misiuk, lubelski kurator oświaty, jest nadal z nami w Radiu Lublin. Na naszej stronie internetowej nas widać i słychać. Rozmawiamy o sytuacji uczniów powracających do zajęć po feriach. No właśnie najmłodsi powrócili do szkół stacjonarnie, ale na razie nie zmienia się sytuacja tych starszych uczniów. Uczniów klasy 4-8 no i uczniów szkół średnich którzy kontynuują naukę zdalną, no ale dla nich także to nie będzie łatwy czas.
1: Oczywiście mamy tego mocną świadomość, że nie jest to łatwy czas i nie będzie to łatwy czas. Tak uczniowie, począwszy od czwartej klasy szkoły podstawowej, poprzez różne typy szkół ponadpodstawowych wracają do nauki zdalnej. Według zasad które obowiązywały jeszcze przed tą przerwą świąteczną i feriami. Choć, jak słyszałam od dyrektorów, bardzo refleksyjnie podchodzą do tych kwestii w ramach sprawowanego nadzoru, wyciągają wnioski i starają się ten proces w jak najlepszy sposób doskonalić, choć doskonale też wiemy, że efekty nie będą takie same jak przy nauce stacjonarnej. Stąd decyzja, bardzo szybko podjęta decyzja, by w odniesieniu do egzaminu ósmoklasisty egzaminu maturalnego przygotować wyjątkowo na ten rok odrębne wymagania egzaminacyjne, według których uczniowie będą się do tych egzaminów przygotowywać właśnie w toku są na czy to oznacza, bo to
0: Pani kurator wielokrotnie się o to, o to też pytają ludzie, czy to oznacza de facto obniżenie poziomu tego egzaminu i no niektórzy mówią wprost robienie krzywdy naszym dzieciom.
1: Proszę Państwa, generalnie pandemia wyrządza nam wielką krzywdę w wielu aspektach naszego życia i właśnie nie chcąc, to myślę warto podkreślić, nie chcąc by negatywne konsekwencje tego stanu ponosili uczniowie w oparciu o podstawę programową w oparciu też o te decyzje modyfikacji programów nauczania, których możliwość mieli dyrektorzy przygotowano bardzo precyzyjne wymagania egzaminacyjne dotyczące tegorocznych egzaminów właśnie po to, by uczniom krzywdy nie wyrządzić, by uczniom nie zamknąć dalszej drogi kształcenia, bo przecież te egzaminy zewnętrzne poza tą częścią informacyjną są też ważnym elementem rekrutacji do dalszej edukacji, czy to w szkołach ponadpodstawowych, czy na wyższych uczelniach, więc będąc w tej naprawdę wyjątkowej sytuacji musimy też szukać wyjątkowych rozwiązań.
0: Jeśli chodzi o właśnie te rozwiązania, no to wiemy, że szkoły mogą organizować konsultacje z nauczycielami, uczniów z nauczycielami, czy rzeczywiście w każdej szkole, tam gdzie jest to Niezbędne takie, takie konsultacje będą przeprowadzane. Jak to będzie organizowane?
1: A te konsultacje już, możliwość organizacji konsultacji była już przed tą przerwą świąteczną i przed feriami. I myślę, że to jest właśnie ten aspekt działalności szkoły, który, który został poddany znacznej refleksji ze strony dyrektorów. Jest możliwość organizacji konsultacji właśnie dla uczniów klas ósmych i dla maturzystów. Oczywiście znowu z zachowaniem reżimu sanitarnego, dlatego że tutaj kwestie bezpieczeństwa mają charakter priorytetowy. Podobnie zresztą jak jest możliwość organizacji kształcenia praktycznego, zawodowego w odniesieniu do tych zajęć, których Realizacja w zakresie też osiągnięcia założonych efektów jest niemożliwa w formie zdalnej, ale podkreślam cały czas obowiązuje stosowanie także zasad reguł reżimu sanitarnego. A czy jest
0: zainteresowanie, bo może to jest istotniejsze, zainteresowanie uczestnictwem w tych, w tych konsultacjach, w tych zajęciach, no właśnie w takich wyjątkowych warunkach, bo z jednej, z jednej strony mamy teoretyczną możliwość, no pytanie jak się to się przekłada na praktykę.
1: Rzeczywiście to zainteresowanie jest bardzo duże, dlatego że tak jak wielokrotnie powtarzaliśmy, no nauczanie zdalne ma swoje ograniczenia i ten bezpośredni kontakt ucznia a z nauczycielem jest niezwykle ważny i y, potrzebny. Stąd też i to duże zainteresowanie zarówno ze strony samych uczniów, jak i ich rodziców.
0: Y, y, powrót do szkoły starszych klas. Jak zapowiedział minister Edukacji Przemysław Czarnek, no będzie zależał um, od rozwoju sytuacji epidemicznej. No, na tę chwilę mamy, mamy taką sytuację do końca e, stycznia. No, pytanie, czy, czy jeszcze ktokolwiek wierzy w to, że uda się y, w tym roku taki całkowity powrót do stacjonarnego nauczania? Pani kurator wierzy w to?
1: Ja generalnie podchodzę dosyć optymistycznie, aczkolwiek też realnie do sytuacji, z którą mamy do czynienia. I tak jak widzimy, stan pandemii jest nieprzewidywalny. Tak? Obserwujemy też, co się dzieje w krajach z nami sąsiadujących. No i właśnie patrzymy tak, na
0: Europę i w Europie to różnie wygląda broni, oczywiście, ale, ale te wzrosty widać.
1: Stoję. Tak, patrzymy na tę sytuację z ogromnym niepokojem i tak jak powiedziałam, najpierw kwestie bezpieczeństwa, bo one są e, najważniejsze i ja wierzę, mam ogromną nadzieję, to może też jest w kategorii jakichś wielkich życzeń wspólnych i oczekiwań, byśmy rzeczywiście stopniowo mogli a do tej e, stacjonarnej pracy powrócić. Stąd tak ważne są te wszystkie apele, pod którymi ja się absolutnie e, podpisuję, byśmy... Tak, że w codziennym naszym życiu bezwzględnie przestrzegali zasad, bo tylko dzięki takiej wspólnie solidarnej postawie potrafimy sobie poradzić, no w miarę oczywiście posiadanych możliwości, z tym stanem epidemii, a powrót do normalności to będzie między innymi powrót w pełni do stacjonarnej pracy szkół.
0: Każdy, każdy musi uzbroić, uzbroić się w cierpliwość, ale jeszcze na koniec chciałem zapytać, o też zupełnie innym wyzwaniem dla, dla szkół, dla nauczycieli będzie praca nad no nazwijmy to zdrowiem psychicznym uczniów. Właściwie wszystkie badania pokazują, że te najmłodsze, chociażby dzieci, nie najlepiej znosiły naukę na odległość. Mówił także ostatnio o tym wiceminister Piątkowski. Czy szkoły mają na narzędzia do tego, a nauczyciele są przygotowani do tego, żeby no właśnie z tym ogromnym wyzwaniem także sobie poradzić.
1: A, tak, rzeczywiście jest to na duże wyzwanie, przed którym stoimy. Tutaj wielka rola specjalistów, pedagogów, psychologów.
0: Minister Szkolej Czarnek pan... mówił o tym, że no, nastąpi taki moment, w którym trzeba będzie rozwijać tę część związaną z funkcjonowaniem poradni psychologiczno-pedagogicznych, które, które będą musiały no, oby nie, ale na masową pewnie skalę pomagać uczniom.
1: Ale one już naprawdę, i ja o tym chcę powiedzieć, bardzo bardzo mocno włączyły się w to, by wspomóc zarówno szkołę, ale przede wszystkim właśnie uczniów i ich rodziców. Proszę śledzić te informacje, ta oferta, z której mogą skorzystać i uczniowie i rodzice jest bardzo bogata. Ona jest też zamieszczona na stronie kuratorium oświaty, bowiem rzeczywiście ten aspekt jest bardzo istotny. To też jeden z elementów, który sprawił, że to właśnie uczniowie klas najmłodszych jako pierwsi powracają do tej stacjonarnej nauki. Ważne, to jest też wielki apel do nauczycieli, wychowawców, by nie lekceważyć nawet najdrobniejszego sygnału, który może świadczyć o jakiejś niepokojącej sytuacji wśród uczniów, by natychmiast podjąć rozmowę, pod, wykazać zainteresowanie, wyjaśnić, co może być powodem takiej sytuacji. I tak jak powiedziałam, do dyspozycji są poradnie psychologiczno-pedagogiczne, są pedagodzy, psycholodzy szkolni, ale także bardzo wiele środowisk, także wyższe uczelnie, które posiadają w swoim składzie a Wydziały pedagogiczne, psychologów deklarują w tym zakresie pomoc, bo wiemy, że jest to właśnie jedna z, jeden z tych elementów ceny, wielkiej ceny, którą płacimy za ten stan pandemii.
0: Miejmy zatem nadzieję, że sytuacja, no o tym mówimy już od blisko roku, wróci do normalności, tej normalności wszyscy potrzebują, potrzebują też jej nasi uczniowie. A o tych nadziejach związanych z powrotem do normalności mówiła Teresa Misiu-Glubelski, kurator oświaty, która była gościem Radia Lublin. Pani kurator, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo i życzę wszystkim spokojnego, dobrego powrotu do nauki i tej stacjonarnej, i tej zdalnej.
0: Bardzo dziękuję.